0: Всем здравствуйте! Когда мне сказали, что нужно написать про темную сторону компании Electronic Arts, я такой: мы еще делаем еще один 10-часовой ролик. Потому что пытаться рассказать про все грехи и эй в ролике на 20 с лишним минут это все равно, что пересказывать лор Вархаммер 40к на короткой перемене в школе. Но, как видите, 10 часов не случилось, поэтому давайте будем как-то укладываться. Сегодня мы, сценарист Дмитрий Иванов, диктор Антон Киреев и монтажер Денис Захарьев, продолжим рассказ про компанию EA. Но задача у нас куда как легче, чем у Павла Зуева. Поэтому обязательно посмотрите ролик про светлую сторону EA и поставьте ему палец вверх. Искать ложку меда в бочке дегтя это, знаете, нелегкий труд. А еще подписывайтесь на канал и жмякайте в колокольчик, конечно. Ну, все. Поехали узнавать, почему EA получила свою репутацию и как с этим связаны «Ананасы» и «Гондурасы». Но перед тем, как начать, всем вам, наверное, интересно, где сейчас можно выгодно закупиться играми. Представляем вашему вниманию сервис «Case for Gamers». Хотите прикупить игру? Пожалуйста! На выбор есть огромный ассортимент тайтлов на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo. Если ты любитель погамать в онлайн-игры, то на сайте можно приобрести внутриигровую валюту. Также через Keyso gamers ты можешь пополнить свой кошелек Steam, GOG и других дистрибьюторов. Помимо игр на сервисе есть и другой софт, например, антивирусы. В общем, здесь ты найдешь все, что душе геймерской угодно. К примеру, у давно зарекомендовавшего себя продавца Full Game можно найти кучу крутых игр и даже недавно вышедшей Assassin's Creed Mirage. К слову о нем. Совместно с Case for Gamers мы решили сделать вам подгон и разыграть новенький Assassin's Creed Mirage. Все просто. Закупаетесь на сайте на любую сумму и указываете номер заказа в коммент под этим видосом. Пара простых действий, и новая часть Ассасина может стать вашей. Залетайте на сервис по ссылке в описании и приобретайте игры по выгодным ценам на Case for Gamers. А мы продолжаем. Удивительное совпадение или вселенский заговор, но в последнее время... Я очень часто касаюсь компании Electronic Arts. Взять хотя бы недавний ролик на YouTube о том, как погибла Lionhead, где мы рассказали о судьбе первой студии Питера Мулиньо. Ну и не стоит забывать свежее видео на Бусте о Джонни Ричителла одном из де-генеральных директоров компании. Кстати, я советую посмотреть, вам будет интересно, а еще у вас полыхнет от того, как Джон управлял сначала EA, а потом Unity. Да и вообще подписывайтесь на наш Бусти. Всего за 100 рублей в месяц мы каждую неделю радуем вас эксклюзивным контентом на острые или запретные темы. Все без цензуры и рекламы. Так что расскажите жильцам своего жека, как вы это любите. Ну а за 300 рублей вы получите доступ в закрытый телеграм-канал, где сидят авторы iGEM. Переходите по QR-коду, присоединяйтесь и возвращайтесь к просмотру. Не так давно в ролике про темную сторону компании Ubisoft мы разделили все залеты Юбиков на 7 смертных грехов. Получилось весьма интересно. А здесь хотелось сделать примерно так же, но не выйдет. Потому что на передний план постоянно лезет лишь один грех. Жадность. Звеняющая жадность. Этот грех проходит красной линией через все темные делишки компании, о которых мы расскажем прямо сейчас. И начать хочется с того, как EA обращается с собственными студиями. Ни для кого не секрет, что электроники – очень любят денежки, а чтобы эти денежки генерировать, они скупают талантливых и амбициозных разработчиков, давая им время и средства и ожидая, что они сходу отобьют все затраты. Конечно, у EA в кармане есть студии, которые смогли удовлетворить потребности издателя и даже создать отличные игры, но это лишь одна сторона монеты. Многие геймеры знают, что EA собственноручно задушила не одну игровую студию, загнав разработчиков в угол безумными темпами работы и заведя известные серии игр в тупик. Сегодня мы отдадим дань памяти этим студиям, закрытым с начала нулевых. Bullfrog Productions Подробно о судьбе этой студии мы рассказывали в ролике «Как погибла Lionhead» на YouTube, советую посмотреть. Кратко будет так. Питер Мулинье создал первую игровую студию, которая начала делать весьма интересные проекты. EA ожидаемо обратили внимание на это и купили игроделов. Первые годы сотрудничества были неплохими, но хозяин требовал создавать все больше игр, похожих на те, которые уже вышли и принесли хороший доход. Питер задолбался от скучной работы и уволился, а на студию начали давить с новой силой. Несколько лет Bullfrog еще смогли повыдавливать из себя игры, но все же не выдержали темпа — в 2001 году студия была закрыта. Westwood Studios. Первые игры студии в дни ее независимости оказались настолько популярны, что дали команде возможность работать именно над тем, что им нравится, не хватаясь за все подряд ради денег. И они начали создавать стратегии серии Dune, квест The Legend of и RPG Lands of Lore. Но больший успех им принесла стратегия Command ⁇ Conquer. Позднее Вествуд попадут в Книгу рекордов Гиннеса за продажу более 10 миллионов копий игр серии Command and Conquer. На Вествуд обратили внимание и EA, а в 1998 году произошло поглощение. Из Вествуд начали массово увольняться сотрудники, не желающие работать с новым хозяином. На протяжении пяти долгих лет компания была вынуждена генерировать деньги для издателя, ища новые формулы успеха, чтобы не задолбать игроков одинаковыми играми. Последняя игра студии Command Conquer Renegade, например, и вовсе была сплавом RTS и шутера от первого лица, что не оценили фанаты. В 2003 году Вествуд закрыли, а серию Command Conquer передали другим студиям, а потом устроили ей FATALITY. Помните Origin Systems? Если нет, то знаете, что это они создали легендарные Ultima и Wing Commander, а под крылом EA еще и Crusader. Каждое название скрывает под собой шедевры для своего времени. Серия Ultima насчитывает больше 30 игр, а также мангу. Wing Commander превратилась в большую медиафраншизу, куда входят не только игры, но и мультсериал, фильм, серия книг и коллекционная карточная игра. А Crusader — что ж, журнал Computer Gaming World в 1996 году включил Crusader в список лучших игр всех времен, что говорит о многом. В 1997 году Origin Systems запустили одну из первых MMORPG, Ultima Online, которая впоследствии создаст моду на этот жанр, продив все эти ваши World of Warcraft и прочие. Короче, вы поняли, какая жемчужина была в руках UEA. Казалось бы... С такой репутацией хоть сидите всем офисом и ссыте в потолок, ничего больше не делая. Но нет, команду посадили поддерживать Ultima Online, потому что вы обязаны отрабатывать деньги. Ребята из Origin хотели делать новые игры. Посмотрев на это сквозь пальцы, и Эй дали добро. Но следующая игра студии не выстрелила, и это стало приговором. И Эй начали резать на корню идеи других проектов. В 2000 году основатель студии Ричард Гарриот, посмотрев на все это, уволился. Команда продолжала сидеть на месте и поддерживать Ultimo Online. В 2004 году страдания студии прекратили. Она была расформирована. Не обошла печальная судьба стороной и Pandemic Studios. Ну, это вообще было блицубийство, мастер-класс от EA, так сказать. Смотрите сами. Компания работала с 1998 -го года, изначально с Activision. Они создали различные игры, включая знаменитую Destroy All Humans. Позднее пандемики с оглядкой на серию Battlefield сделали многопользовательский шутер Star Wars Battlefront. О, тот самый Battlefront, который мы хотим, но не который мы заслужили. Нет, я не плачу. Это все чёртовы ниндзя. Итак, глядя на успехи пандемиков, EA приобрели их в 2007 году — а уже в 2009 два года спустя, закрыли, уволив 228 сотрудников. Но зато в будущем можно будет с удовольствием обосраться со своими новыми Star Wars Battlefront от DICE. Полностью стоило того. Black Box. Вы наверняка знаете их по играм серии Need for Speed, ведь именно эти ребята подарили нам Hot Pursuit 2, дилогию Underground и легендарный Most Wanted. Тот, который 2005 года, а не тот другой Most Wanted содержащий продукт. Также они работали над серией «Скейт» и «Хоккеем НХЛ». Словом, это были талантливые и продуктивные ребята, которых с момента приобретения в 2002 году посадили делать, внимание, по несколько игр в год. В 2010 году студию посадили делать, чтобы вы думали, конечно же, ММО по серии NFS, Need for Speed World. Игра вышла мало того, что такая себе, так в ней еще были неравные условия с преимуществами для тех, кто готов заносить бабосы. В народе это называется Pay to Win. Прям попахивает фирменным стилем талантливого издателя. Результатом провала World стало уничтожение студии Blackbox в 2013 году. Держитесь, осталось рассказать еще всего про две студии. Мы приближаемся к нашему времени. Mythic Entertainment была основана в 1995 году. И, может быть, известно вам по ММОРПГ Dark Age of Camelot. В 2006 году ее купили EA. И что вы там хорошо делаете, MMORPG? Тогда запилите нам новую ММО по лицензии Вахи. И мифики запилили Warhammer Online Age of Reconning. Игра вышла в сентябре 2008 и в первый месяц набрала 750 тысяч онлайна. Но к лету следующего года потеряла более чем половину своей аудитории, что не устроило электроников. Они приказали проекту долго жить, отключив все 63 сервера игры. Позднее внутри EA начался процесс оптимизации. Над группой внутренних студий, включая мификов, установили шефство в лице глав Байуэр, Рея Музики и Грега Зещука. Из-за такого шага основатель студии Марк Джейкобс уволился из собственной компании и пошло-поехало массовое увольнения разработчиков, переориентация студии на мобильный рынок, плохая результативность и как результат объявление о закрытии в 2014-м. И последняя история, от которой мое сердечко обливается кровью: Visceral Games. Изначально команда называлась EA Redwood Shores и с 1998 -го года занималась в основном играми по лицензиям и дополнениями для The Sims. Тогда и EA было неинтересно создавать собственные франшизы, однако успех Resident Evil 4 в 2005 году помог разработчикам убедить EA рискнуть и запилить свой хоррор. Результатом стало появление Dead Space. После успеха Космоса Redwood Shores переименовали в Visceral Games, признав их условную самостоятельность. Вскоре ребята в рамках эксперимента создали отличный слэшер Dante's Inferno, а через год выпустили отличную Dead Space 2. А вот третья часть провалилась. Ну а что, правильно? Студия хотела продолжить развивать сериал в полюбившемся геймером ключе, то есть как хоррор. Но и эй хотели много-много денежек и смотрели на популярный тогда жанр кооперативных игр. Они дали команду как угодно изворачиваться, но засунуть в игру кооп. И вот такой тягучий хоррор, где мы в ужасающем одиночестве блуждаем по рукотворным коридорам, залитым кровью превратился в шутерочек на вечерочек с другом под пивкой совместное улюлюканье. Стоит ли вообще говорить, оценили ли фанаты первых двух игр такой подход? Вишенкой на этом коричневом, но не от шоколада, торте был встроенный донат, который мы так любим в платных одиночных проектах. Потерявших доверие со стороны издателя-разработчиков зачем-то посадили делать изначально странную по концепции Battlefield Hardline, которая была не про большую войну, а про локальные стычки копов и преступников. Короче, EA очень захотелось свой Payday. Игра, кстати, была принята прохладно. Часть команды Visceral Games в это время разрабатывали какой-то пиратский проект с названием Ямайка. Но тут Ubisoft обосрали всю малину, выпустив свою сверхуспешную Assassin's Creed 4 Black Flag. Наработки по Ямайке перенесли в новую, так и не анонсированную группу по франшизе Звездных войн. Но EA не дали завершить разработку и в 2017 году отправили студию в могилу. Через несколько лет, в 2021 году, финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен, объясняя закрытие студии Visceral Games, заявил, что игроки, оказывается, не любят одиночные игры. Также он признался, что компания отказала студии в разработке некоторых игр тупо потому, что они не принесли бы много денег. А ведь это самое важное, правда, Эй, Вы только представьте, все вышесказанное только про студии, а сколько талантливых одиночных разработчиков было выдавлено из команд давлением издателя? Уилл Райт, глава Максис, Рэй Музика и Грег Зейщук, основатели BioWare. Да хотя бы тот же Питер Мулинье. Невозможно оценить, сколько всего эти люди могли бы создать, если бы не жадность EA. Мы поговорили о том, как сложными местами игровым студиям приходится под заботливым крылышком компании EA. А сейчас спустимся на уровень ниже и поговорим о работе людей в этих студиях. Еще одна проблема, которая прям вытекает из предыдущей. Кранчи. Если вы интересуетесь новостями индустрии, то можете знать, что кранчи в игровой индустрии – это настолько обыденно, что уже стало скорее правилом, чем исключением. На всякий случай для наших зрителей, которые не Лондон из The Capital of the Great Britain, поясню, что кранч – это долгосрочная переработка, которая затягивается на несколько недель или даже месяцев. В 2004 году EA стали рекордсменом по кранчам. Сотрудники компании были вынуждены фигачить в офисе до 100 часов в неделю. Эта информация вскрылась благодаря Эрин Хоффман, жене одного из сотрудников Electronic Arts. В том же 2004 году, желая излить свою печаль хоть куда-то, Эрин начала вести онлайн-блог, где рассказала, как ее мужчина постоянно задерживается допоздна в офисе EA. Эрин писала, что яркий слоган компании «Challenge Everything» вероятно применяется ко всему, включая здравый смысл в организации труда. На протяжении нескольких месяцев муж Эрин работал по 12 часов в день, 6 дней в неделю. Ситуация сама по себе неприятная, но когда начал подходить срок релиза их проекта, компания установила обязательные часы работы с 9 утра до 10 вечера, 7 дней в неделю. Информация из блога Эрин привлекла внимание сообщества и разлетелась по мировым СМИ. Тогда игроки чуть ли не впервые узнали про такое явление в индустрии, как кранчи. Оказалось, что это весьма распространенное дело, о котором в среде разработчиков принято молчать, а доплату за такие переработки и вовсе получает лишь половина работяг. На EA подали коллективный иск за неуплату сверхурочных, и он был удовлетворен судом. Ура, побега! Компания выплатила подчиненным в общей сложности 15,6 миллионов долларов. Если вы думаете, что EA все поняли и исправились, то хрен там плавал. Переработки и неоплаты продолжились, так что два года спустя, в 2006 м работягам пришлось повторить. Новый иск отобрал у корпорации еще 14,9 миллиона долларов. Ну и 10 лет спустя, кранчи никуда не исчезли ни из индустрии в целом, ни из работы в EA в частности. Но все же, как признаются разработчики, ситуация стала лучше. В США появилась Международная ассоциация разработчиков игр, которая регулярно проводит исследования на качество жизни сотрудников игровой индустрии. А все благодаря блогу одной девушки и последующему скандалу. Как вы понимаете, в атмосфере бесконечной работы без отдыха выпускаются только самые качественные и вылизанные игры. Вспомнить хотя бы серии Battlefield и Need for Speed, которые за последние годы потеряли доверие фанатов. Но мало нам было падающего качества игры убитых студий. Компания EA еще и умудряется просрать те полимеры, которые у нее были, забивая на многие франшизы. Почему любимые среди фанатов проекты вроде Mirror's Edge, SimCity, Spore и других, про которые говорил Павел в ролике о светлой стране EA, не получают развития? В непонятном состоянии сейчас находятся и будущие игры по Mass Effect, Dragon Age и The Sims. Что, собственно, происходит с компанией EA в последние годы? Игроки вроде не против покупать у вас игры, но вы их вроде как даже особо не выпускаете. Где-то в районе 2009 года за компанией начала закрепляться слава супер-жадной конторки, которая обожает распиливать игры на части, чтобы потом продавать их отдельно в DLC, чтобы игроки были вынуждены собрать целостный проект. Отдельного разговора заслуживает работа компании с играми по лицензии. В прошлом. Компания частенько прикупала лицензии на выпуск игр по популярным фильмам, желая стригануть бабло в моменте. Как это работает? На большие экраны выходит фильм или мунтик. Мунтик. Лунтик. На большие экраны выходит фильм или мультик, зрители идут на него, а после сеанса, заряженные хайпом, бегут покупать игры по мотивам, не желая прямо сейчас расставаться с полюбившимися персонажами. Очень часто такие игры сделаны за недоеденный бутерброд и холодный чай. Занимаются таким многие компании, включая EA. Самым ярким примером, пожалуй, является серия игр о волшебнике Гарри Поттере. Возможно, ностальгия сейчас начала пудрить вам мозги, напоминая о безумно крутых первых играх. Но знаете, если посмотреть на них трезво, это были весьма средние проекты с простенькими головоломками, маленькими уровнями и сбором бобов Берти Ботс в стиле Пакмана. Можете посмотреть на оценки прессы и игроков. Первые три — «Философский камень», «Тайная комната» и «Узник Аскабана» — Еще ничего, но начиная с «Кубка огня» рейтинг посыпался, а «Орден Феникса» и «Дары смерти» довершили начатое. 2004 год. и Эй издали игру Catwoman, которая была приурочена к выходу фильма с Холли Берри. Проект создали наспех. Помимо не особо интересного геймплея, там были баги и проблемы с камерой. Контента в ней было чуть, собственно, как и смысла. Игроки и критики оценили, перешагнули и пошли дальше. Не желая завязывать с супергероикой, в 2006 году EA уже силами собственной студии выпустили Superman Returns. Компания хотела быстро состряпть игрушку к выходу фильма на большой экран. Но что-то пошло не так, ведь фильм вышел, а игры все не было. EA отмазались тем, что разработчикам нужно больше времени на полировку проекта. И вообще им важнее качество, а не запуск игры к какой-то конкретной дате конечно. В итоге выход Superman Returns приурочили к запуску DVD. Игра была настолько восхитительно плохого качества, что вообще не ясно, чем там занимались разработчики из EA Tiburon. Видимо, издатель сказал выпускать игру в любом виде, потому что после выхода на DVD этот проект тупо никому не будет нужен. Оценки вы видите сами. Это, конечно, далеко не все примеры. За плечами у компании игры по парку юрского периода — игрушечным солдатикам, крестному отцу, властелину колец, Джеймсу Бонду и так далее. Но именно игра про Супермена заставила аналитика независимого инвестиционного банка Pacific Crest Securities Эвана Уилсона в одном из интервью заявить, что игры EA находятся на стабильно низком уровне качества, и это качество продолжит падать, предостерегая от инвестиций в эту компанию». Говоря про игры по лицензии, нельзя обойти стороной историю со звездными войнами». 2012 год. Режиссер Джордж Лукас продал Диснею все права на франшизу за 1 миллиард долларов. EA подсуетились и прибежали к Микки Маусу с чемоданами денег, все, чтобы получить эксклюзивные права на разработку игр по знаменитой вселенной. Вы только представьте, что могли сотворить EA с франшизы, лишившись конкуренции. Воображение рисовала новый RPG от BioWare, Экшены по типу Force Unleashed, какие-нибудь стратегии по вселенной и так далее. Но мы получили только анонс переосмысления Star Wars Battlefront от команды Dice авторов Battlefield. Несмотря на то, что игра хорошо продалась и голодавшимся фанатам, она получила сдержанные отзывы в основном из-за маленького количества контента. Пока все ждали еще чего-то по Звездным Войнам и эй, не придумали ничего лучше, чем заанонсить вторую часть Battlefront. Которая обещала стать работой над ошибками первой части. Команда действительно поработала над ошибками и придумала, как сделать еще хуже. В большей степени у игрового сообщества подгорело от системы лутбоксов: пожар из жоп сиял так ярко, что даже политики крупнейших стран не смогли делать вид, что не замечают проблемы. Представители EA начали вызывать на ковер, чтобы пояснить за лутбоксы, потому как очень уж это уже смахивало на азартные игры. Именно тогда вице-президент EA по правовым вопросам Керри Хопкинс выдала гениальную фразу. Мы не называем их лутбоксами. Мы смотрим на них, как на механику сюрприза. Людям нравятся сюрпризы. Вы что там совсем спятели, твари очкастые? Да я вас уничтожу! А как по мне, хоть хомяком ты медведя назови, но жопу он тебя оторвать все равно сможет. Не лезь, блядь! Скандал затронул не только EA и Battlefront 2, но и в целом всю франшизу Звездных войн» даже и AFIFA, но об этом ниже. Дисней, которые до этого смотрели на вброс говна в вентилятор со стороны, были недовольны, что брызги в этот раз долетели до них. Было принято решение отобрать у электроников эксклюзивную лицензию на создание игр Star Wars. Сюрприз, сюрприз и эй, Вам же нравятся сюрпризы. Так что можно порадоваться. Теперь права на создание игр по Звездным войнам передали в разные надежные руки. Например, Ubisoft. Но даже это не все. Вернемся немного назад. 2008 год. В суд США поступил иск на EA за то, что те заключают эксклюзивные контракты с ассоциациями американского футбола на использование имен и портретов игроков, а также логотипов команд. В этих контрактах запрещалось любым другим разработчикам получать лицензии на использование тех же вещей. По сути. EA монополизировала нишу, вычистив любую возможную конкуренцию, что позволило им спокойно повысить цены на свои игры. Помимо этого иска, на компанию также коллективно жаловались уже бывшие спортсмены, портреты которых все равно продолжали использовать в играх. EA пришлось раскошелиться и выплатить каждому из них неустойку от 200 до 300 тысяч баксов, пока дело не дошло до суда. Как говорится, вычеркиваем, «не прокатило». Хреново у компании получилось и с играми под брендом FIFA. Тех самых игр, которые превратились в самую выгодную дойную корову для издателя. Игроки же нашли повод пошутить, что каждый год компания только и делает, что меняет цифру на обложке. Конечно, на самом деле в игру добавляли новый контент, но оправдывало ли его количество покупку игры раз в год по фул — большой вопрос. Скандал с лутбоксами затронул и FIFA. Поднялся вопрос, не является ли игра аналогом онлайн-казино. И будто этого было мало, грянул новый скандал. Нечистые на руку сотрудники EA тайно продавали ценные карточки фуд на черном рынке и обогащались. Некоторых топовых виртуальных игроков продавали за тысячи евро. Новый скандал получил даже собственный хэштег EAGate в социальных сетях, под которым мы начали публиковать доказательства махинаций. Вся эта свистопляска с донатами и скандалами задолбала владельцев бренда FIFA, они отказали EA в продлении лицензии. Теперь «Электроники» будут выпускать «Новый футбольц» под другим названием, в то время как на раскрутку предыдущего бренда были затрачены десятки лет. И давайте будем честны, едва ли что-то изменится в подходе компании при разработке футбольных игр. В последние годы Electronic Артс» наделала столько ошибок, что даже удостаивалось звание худшей компании США. Два года подряд. И ей собственной жадностью доводили талантливые студии до гибели, а крутых разработчиков — до увольнения. Не видя космической прибыли, электроники забивали на любимые в народе франшизы, концентрируясь на онлайне. Вспомните хотя бы фразу финансового директора EA, типа «Мы с вами не любим сингл-игры». А потом они выпускают Star Wars Jedi Fallen Order и охреневают, что игроки довольны. Вот такие профессионалы находятся на высших должностях EA. И это я еще не вспомнил Джона Ричителла, который хотел ввести платную перезарядку в Battlefield. Но у нас действительно не остается времени на это. Советую ознакомиться самостоятельно с роликом про него у нас на Бусте. И вот недавно прилетел слух, что Дисней подумывают приобрести Electronic Arts. Тут э, вспоминается какая-то романтическая история про жабу и гадюку. Даже интересно, что может получиться из такого союза. Можно было бы вспомнить еще больше залетов электроников, рассказать про каждый намного детальнее, но давайте признаем – это такое болото, что даже нескольких часов может не хватить, чтобы в полной мере раскрыть тему того, сколько отменного говнеца навалили EA на наш геймерский стол. Несмотря на свои деньги, влияние и возможности, компания просрала доверие игроков, превратилась в предмет насмешек, а скоро еще и может перестать быть самостоятельным издателем. Если этот день настанет, я буду смеяться как черт! Все это из-за просто отвратительной, как пицца с мандаринами, политики высшего руководства компании, тотальной жадности и желания угодить инвесторам, а не игрокам, которые то ли по доброте душевной, то ли по старой памяти и содержат этот гнилой кабак. Даже непонятно, как с такими проблемами этот колосс на глиняных ногах до сих пор не упал. А что думаете вы про компанию Electronic Arts? Есть ли у вас доверие к ним и любимая серия игр от их внутренних студий? Делитесь своими мнениями здесь и подписывайтесь на наши социальные сети во ВКонтакте, Дискорд, Твич, Тикток, Телеграм и Бусти. Спасибо за просмотр. Увидимся с вами на IGM.